0: FQS. Em qualquer hora e lugar, os principais temas jurídicos, debates e acontecimentos do TJMG, você fica sabendo por aqui, no podcast da Escola Judicial Desembargador Edese Fernandes. Você também pode nos acompanhar por nossas redes sociais, site, plataformas de áudio e em nosso canal no YouTube. Sejam
1: bem-vindos ao ExetCast. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na sequência de um ciclo de palestras sobre a semana de 22. Dentro daquele espírito daquela entrevista que eu mencionei, que foi mencionada também na palestra dos Nicola, e que da entrevista dada pelo Manuel Bandeira ao Diário Carioca, 30 anos após a Semana da Arte, quando ele já um pouco saturado e e doente, perguntaram para ele sobre a Semana de 22, ele falou, olha, em 2022, vocês voltam a questionar. Se tiver algum reflexo, algum algum sucesso, vocês vão saber. E nós estamos justamente fazendo fazendo 100 anos da, da Semana da Arte Moderna e é justamente por isso que nós trazemos aqui hoje a nossa... Com, com sorte, na verdade, porque a, a, a Daniela ela participa ativamente da atividade da escola num, num programa de redação redação em gotas que associa o português instrumental com a literatura. E é uma expoente em literatura para nos falar sobre Mulheres na Semana da Arte Moderna de 22, Arte, vidas e histórias. E para o debate nós trazemos também o um nada menos inovidável amigo e literato doutor Fernando Humberto dos Santos que vai fazer o contraponto às colocações da doutora Daniela. Eu saúdo a todos os presentes, saúdo o primogênito <risos> Luiz Carlos dos Santos que está aí grande amigo né? vem nos, 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 nos saudar e prestigiar o seu, seu querido pai. Portanto é, Saúdo também é o desembargador Edson Feitão Leite, que, para os que não sabem, também é um grande poeta. E desde a época de República, ele já fazia as sua, já, já suas trovas lá e recitava para a gente. Então, é um grande amigo, e é uma honra tê-lo aqui conosco. E, para dizer a verdade, o Edson é um, é um apoiador que está sempre presente. Aí o nosso muito obrigado. E eu vou passar a palavra para a desembargadora Mariante, que ela é alonga longa-manos da da direção da escola, essa pessoa sensível, amável e conduz com muita habilidade todo o projeto da escola junto com a gente. Portanto, eu vou passar a palavra para a Mariana e desejar a todos é, uma excelente palestra para o gáudio o Gaudio nosso. Um grande abraço, Mariana, com a palavra.
2: Bom dia, desvagador Tiago, é, doutor Fernando doutora Daniela, desembargador Edson e doutor Luiz Carlos, é, que honram essa mesa virtual que se faz presente nesse momento para dar início à palestra que faz parte do ciclo de mulheres que inspiram pessoas e superam os desafios da atualidade. Por isso a escolha da doutora Daniela Freitas Marques, que, na simplicidade dela, simplesmente colocou no currículo Juíza de Direito da Justiça Militar, Mestre e Doutor em Ciências Penais, Professora Associada da Faculdade de Direito da UFMG. É uma honra recebê-la, doutora Daniela. Uma satisfação muito grande. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite nosso nesse momento tão importante que o tribunal, através da EGF, está realizando eventos para comemorar 100 anos da Semana da Arte Moderna. Nós teremos como mediador o juiz também muito querido, doutor Fernando Humberto dos Santos, que é juiz de direito aposentado, pai do nosso presidente da Magis, Luiz Carlos Rezende dos Santos, também querido, colega, que exerceu advocacia, tomou posse como juiz em 1989, exerceu esse cargo nas comarcas de Paracatu, Teófilo Tone, Contagem, Belo Horizonte. Aposentou-se em 2012, exerceu por mais de 20 anos a a profissão de professor da PUC de Minas. Depois de aposentado, passou a exercer o cargo de diretor administrativo da cooperativa Cicobi, JUS-MP MP, nesta capital. Também uma honra tê-lo conosco e ter aceitado o, o convite nosso para estar com o mediador neste evento. É, então, só para noticiar para os participantes, nós estamos com 724 inscrições, com 21 magistrados entre juízes e desembargadores, 21 assessores, 615 servidores e 26 estagiários, público externo 28, terceirizados 13. Então, é um evento que, que está é, a, na expectativa de tudo de bom que a, que a senhora doutora Daniela possa oferecer para nós. Seja bem-vinda e está com a palavra, meu muito obrigado.
3: Gostaria de falar em primeiro lugar, né, antes de começar, que que é um momento de rara felicidade. Muitas vezes há uma expressão bíblica, que para mim é uma das mais bonitas, o meu caro se transborda. Então, gostaria de agradecer ao desembargador Tiago, à desembargadora Mariângela, ao desembargador Edson Feital, ao doutor Fernando, ao doutor Luiz Carlos, e tentar, de alguma forma, tecer algumas considerações sobre a Semana da Arte Moderna de 22, sobre o papel das mulheres, que foi um papel sempre muito tímido, sempre um papel... Nas bordas. A história das mulheres, de maneira geral, inclusive no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, é uma história que se desenvolve no silêncio, é uma história que se desenvolve nas bordas ou nas margens. A semelhança de uma tecetura e aí nós vamos ter né uma grande tecelã na Semana da Arte Moderna, que é a Regina Gomi de Gras a semelhança de uma partitura de piano, como o caso da Guilmar Novaes, a semelhança de uma cerâmica construída em tons de azul, como da Zina Aita, e finalmente, com a polêmica, com a timidez, com o silêncio, da Anitta Malfatti, talvez a a expoente mais mais célebre, mais polêmica, apesar da sua personalidade ser uma personalidade que fugia mesmo da polêmica. E para contextualizar, antes de entrar propriamente na história dessas mulheres, eu acho que nós temos que entrar na história dos anos 20, dos loucos anos 20, da era do jazz, das melindrosas, que se apresenta, na verdade, como um mundo da velocidade. É um mundo do cinema, nós vamos ter a transição aí do cinema mudo para o cinema falado, é um mundo do automóvel, é um mundo dos bondes elétricos, é um mundo dos telefones, é um mundo da civilização industrial e da celebração da juventude. Humberto Eco, ele fala que o século XX, né, ele falava que o século XX era o século da aceleração tecnológica e científica. Talvez o século XXI seja, na expressão do Guilherme Churran, o século do cansaço, da positividade, de de um enxame de ideias muitas vezes fragmentadas e sem sentido. Há 100 anos atrás, havia, na verdade... uma uma efervescência cultural. Havia, na verdade, uma uma tentativa de rompimento, de ruptura com antigas formas, na literatura, nas artes, nas nas artes plásticas, na pintura de maneira geral, na moda, nos costumes e no próprio cinema. Nós vamos ter em 22, três grandes filmes que vão estrear em Hollywood principalmente, a época, aí começa a ver a época de ouro, a época do cinema clássico de Hollywood, que vão acabar tendo uma certa repercussão no Brasil, embora o cinema, no começo dos anos 20, fosse uma atividade propriamente masculina. Nós vamos ter um filme do Chaplin, mudo, chamado Dia de Pagamento. Esse filme é muito interessante porque é a figura do malandro, né, a figura do Carlitos, que enfrenta uma mulher com aquele estereótipo da mulher que retira tudo do homem, uma mulher feroz, uma uma dona de casa sem paciência, uma má esposa, e nós sempre ficamos do lado do pobre Carlitos, né, do pobre Chaplin. Um filme de terror, Nosferato do Murnau. e há também alguns filmes retratando as mulheres e a constante dualidade das mulheres. A mulher que, ao mesmo tempo, significa o alto e o baixo, o claro e o escuro, o bom e o mal. Ou a mulher é representada na figura de Lilith, na figura de Eva, duas figuras associadas à queda ou na figura mariana, no culto mariano. Por exemplo, se pensar nas grandes igrejas medievais francesas, todas elas são Notre-Dame, todas elas são catedrais de Nossa Senhora. O culto mariano ele vem de uma maneira muito forte. E essa visão dual no cinema, e que vai se repetir durante toda a história das mulheres, vem com o filme de Salomé, do Charles Bright. Né? Salomé aquela que exige a cabeça de São João Batista numa bandeja de prata, depois de ter se despido de todos os véus, e faz uma alusão clara, se pensar, a obra do Menotti Delpique, Salomé, que também retrata essa figura da melindrosa, de uma mulher, de certa forma, não aceita pela sociedade mais tradicional, mais conservadora. Há um filme do Eric von Stroheim, que se chama Esposas ingênuas que, na verdade, são mulheres, que caiu em golpes é, de um estelionatário amoroso, e há um que se chama Esposa Marte, estrelando aí a Glória Swanson e o Rodolfo Valentino, os dois grandes atores da época. E é uma mulher que tem que resistir aos clamores do adultério, ela tem que ser uma esposa fiel, daí o nome de Esposa Marte. E é interessante que a Glória Swanson, que é uma grande estrela do cinema mudo, ela vai fazer Crepúsculo dos Deuses anos depois. É, retratando talvez a si mesma na glória de uma atriz do cinema mudo que não consegue, no mundo que se transformava, o seu papel nas telas. E até uma frase clássica naquela né, fala que não foi o cinema que se tornou maior. O cinema se tornou pequeno demais para o tamanho da sua, da sua estrela, da sua, do seu talento. E nós vamos ver, por exemplo, que na literatura também, vão aparecer alguns livros, uma coleção que vai ficar clássica aqui no Brasil, que é a coleção Biblioteca das Moças. Uma coleção que ela foi publicada de 1920 a 1960. Eu até trouxe um exemplar dela de uma das autoras mais publicadas, que é a Florence Barclay, que se chama A Castelã de Chastone. Era uma coleção traduzida, por exemplo, pelo Godofredo Rangel, pelo Monteiro Lobato e por vários outros grandes escritores brasileiros, que era destinado às moças do Brasil. Era uma coleção para as moças do Brasil, uma coleção para a formação moral das mulheres. Até os anos 20, nós vamos ter uma cultura francesada, uma cultura que vem do século XIX, em que as moças vão ser criadas e cunhadas por uma certa figura de senhorinha para uma certa figura casta, uma figura honesta. E nós vamos ver que nos anos 20, a grande escritora, que na verdade não é uma mulher, são dois irmãos, um irmão e uma irmã, franceses, vão publicar vários romances, que se chamava M. Delis. A M. Delis não é uma mulher, a M. Delis é uma entidade. É uma figura supostamente feminina, mas que tem ali a escrita de um homem. E publicam livros, a M. Delis, como A Casa dos Roxinóis, Algo bem europeu mesmo, né? nada, de, nada de Uirapuru, nada das nossas aves de Sabiás, chico Sempre ali o roxinol. E há um livro que se chama Escrava ou Rainha. Novamente, a visão do aldo feminino. Ou se é escrava ou se é rainha. Né? Há sempre uma figura. Ou se é boa ou se é má. A mulher seria retratada muitas vezes como a lua a lua clara e a lua escura, e o seu humor também variável. O Guilherme de Almeida, um romântico entre os modernistas, na expressão aí de vários estudiosos da Semana da Arte Moderna, ele falava da mulher como mutável, mutável como o vento, mutável como as, como as marés, mutável como as fases da lua. Nós vamos ter uma grande escritora, uma grande escritora da década de 20, essa sim é uma mulher, que teve a, a obra traduzida pelo Godofredo Rangel aqui no Brasil e que chegou a ser censurada em alguns países, mesmo aqui no Brasil, porque os seus romances eram considerados muito apimentados para a época, que é a Ellen Noglin. A Ellen Noglin ela é considerada a precursora da ficção erótica para as mulheres. E nos anos 20, ela vai cunhar uma expressão que vai se espraiar aqui no Brasil, embora o livro seja um pouco posterior à Semana da Arte Moderna que é o chamado o it, o apelo sexual. As pessoas, na década de 20, elas não eram atrativas sexualmente, elas não eram atraentes, elas não tinham sexo apel, elas tinham o it. É um romance que foi traduzido em 1927, é, que foi publicado, desculpe, em 1927, traduzido aqui no Brasil na década de 40, mas ele chega por dias transversas, ele chega por muitas das, das mulheres que tiveram alguma influência, ainda que indireta na Semana da Arte Moderna, que tiveram a sua formação notadamente no exterior. Nós vamos ter aí a figura do automóvel, não à toa a revista de 1922, fundada aí pelos é, participantes da Semana de Arte Moderna, Claxon, ela faz uma alusão direta à buzina, e o Lima Barreto ele vai dirigir uma crítica muito acerba, mas muito acerba mesmo, ao nome Claxon. O Lima Barreto que ficava ali no centro oposto ao de São Paulo, nessa contraposição entre Rio de Janeiro e São Paulo. E uma das críticas que se faz à Semana da Arte Moderna de 22 em São Paulo é que ela se apoderou de todos os modernismos do Brasil. Porque há um modernismo carioca, há um modernismo no Rio de Janeiro. Alguns falam de um modernismo mineiro, porque a Zita Aita é mineira. Mas, na verdade, Minas, em 1922, nós vamos ver daqui a pouco, Belo Horizonte principalmente, era uma cidade ainda em construção. Era uma cidade com largas ruas, largas avenidas, prédios inacabados, suscitando uma crítica muito grande do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que tinha uma pena para alguns extremamente perniciosa, extremamente feroz e voraz. Mas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós temos ali Vários movimentos modernistas. E o Lima Barreto, que sempre foi um grande injustiçado, né? ele termina a sua vida poucos meses depois da Semana da Arte Moderna de 22. ele morre em novembro de 1922, havia já se internado no hospício em razão de problemas com álcool, álcool, né? era um homem é, pardo, na época se falava mulato, num Brasil elitista no Brasil, que não conseguia ver a genialidade do Lima Barreto. O Lima Barreto, ele brigou um pouco com os modernistas, os jovens modernistas de 1922, porque ele já era um homem nos seus 40, como movimento modernista no Rio de Janeiro. E a Semana da Arte Moderna, ele foi capitaneada por jovens, na faixa dos seus 20, talvez no início dos 30 anos. Então havia esse confronto entre São Paulo, e o Rio de Janeiro, e esse confronto era tão grande que um autor que escreve muito sobre a semana da arte moderna, que é o Modernidade em Preto e Branco, Arte, Imagem, Raça e Identidade no Brasil, ele vai falar o seguinte, abre aspas aqui, Poucos episódios são mais reveladores das contradições do grupo da Semana da Arte Moderna, né, do que a viagem empreendida em companhia de Sendrass, em abril de 24, pelas cidades coloniais de Minas Gerais, com intento declarado de descobrir o Brasil. Para o poeta suíço que visitava o país pela primeira vez, a frase até fazia sentido. Para os demais membros da chamada Caravana Modernista, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, René Chollier, Olivia Guedes Penteado, Goffredo da Silva Teles, um passeio ao estado vizinho de Minas, viajando em conforto e recebidos por autoridades locais, de modo algum, constitui um encontro com uma entidade cultural remota e misteriosa. Fecha aspas. Então, de certa forma, a crítica que alguns autores fazem à Semana da Arte Moderna é dela ser um movimento ainda elitista, ainda intelectual, ainda em que o alto e o baixo não se misturavam. Isso, por exemplo, se revela demais na música. A música é um grande exemplo, porque nós vamos ter o lobos e a Guiomar. A Guiomar era uma grande pianista, a Guiomar era muito respeitada na época. E a Guilherme, ela teve uma participação na Semana da Arte Moderna, Guiomar Novaes, uma uma participação na Semana da Arte Moderna que foi extremamente tradicional. Porque o Lina Lobos, ele vai ali tocar tocar a música, ele aparece com um pé pé calçado com um calçado social, um outro pé com chinelo, se apoiando no guarda-chuva. Para alguns foi uma afronta, tanto que ele foi recebido com vaias, com relinchos, e para outros ele estava com calo, ele tinha um problema ali no pé. E muitos queriam que a Diomar Novas que era uma grande especialista em Chopin, que ela quebrasse ali a melodia, que ela quebrasse a música, que ela não fosse canônica, mas ela não quis, ela, na verdade acabou tocando o cânone e por isso ela foi aplaudida, por isso ela acabou sendo aplaudida, então isso revela de certa forma que a música, que na verdade é um dos campos mais interessantes da cultura, porque a música é pura forma, a música é forma, a música é matemática, O Jorge Luiz Borges vai falar que a música é tanta forma que talvez ela possa explicar até mesmo a constituição dos universos ou do universo de maneira geral, né, ou do cosmos de maneira geral. Há uma música no cosmos, há uma música no silêncio, há uma música perene, uma música constante. Então essa inovação da Semana da Arte Moderna, ela se estende à música, por exemplo, ao samba. Nós vemos aqui também a época do Noel Rosa, com seus grandes sambas. Em 1922, a música mais tocada no Brasil era Tristezas do Jeca. E havia todo um horror em relação ao Jeca, também aí pela pena do Monteiro Lobato. Então reparem que a Semana da Arte Moderna, apesar do seu símbolo, da sua importância e de toda a reviravolta cultural que ela trouxe, ela não se aproximou do samba, ela não se aproximou das favelas, ela não se aproximou de um movimento de massa, embora só se possa falar, obviamente, de uma cultura de massa aqui no Brasil, na era do rádio, que é a década de 40 no Brasil, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, começa-se na década de 20. Nós somos um pouco atrasados, mas essa é uma leitura de uma crítica à semana da arte moderna sem tirar a sua imensa importância, sem tirar o que ela significou. E quando houve ali a semana mesmo da arte moderna de 22, aqueles três dias em fevereiro, é, como um movimento de cultura, intelectualizado, as vagas da cultura vão, vão atingir de certa forma ao longo das décadas um público maior, nós tivemos uma verdadeira revolução estética. Só que os modernistas, eles foram recebidos é, com um sorriso no rosto. Há um, um, um uma história contada aí pelo José de Nícola e o Lucas de Nicola, que é sobre o um Menote de Delpique, ele falando que a mulher deveria ser apeada do seu pedestal, ela deveria deixar de ser a única musa, fora a mulher. Aí o Guilherme de Almeida protestou, falou, não, eu só sei cantar a mulher e eu sou do grupo. E aí todos falaram, né, a plateia lá no Teatro Municipal falou, deixa disso, nós queremos ouvir a Guilmar Novaes, a Guilmar Novaes que representava essa tradição, talvez essa mulher na conformidade, dotada de um talento inegável, mas ela não era, por assim dizer, uma revolucionária. E a revolução, muitas vezes, das mulheres, começa não somente pelos hábitos e costumes, não somente por tentarem retirar a valsa campo do domínio dos homens, fazendo uma alusão aí ao romance da Zelda Fitzgerald, né? que ela tem um romance em que ela responde ao grande escritor da era do jazz, do grande Gatsby, que era o seu marido, falando com ele, olha, essa valsa é minha, essa história é minha, eu quero ser talvez a dona da minha própria história. E a Semana da Arte Moderna, ela vai trazer essa ruptura primeiro na literatura, primeiro na palavra. E é interessante que na literatura e na palavra, notadamente na poesia, a ruptura ela é imensa. Ela começa um pouco antes com o Mário de Andrade, na Pauliceia desvairada, alguns poemas sobre São Paulo, sobre a agitação de São Paulo, São Paulo que é uma terra de imigrantes, São Paulo do Rio Tietê, São Paulo da Neblina, ele até fala que o seu corpo tem que ser todo dividido ali nas ruas de São Paulo, é, Começa pela, pela polêmica do Oswald de Andrade. Começa por alguns romances que vão questionar mitos nacionais, como, por exemplo, o questionamento ao Peri, que, de certa forma, né é o Bom Selvagem do Rousseau. Embora eu sempre achei o Guarani lindo, poético. Né? O Guarani Iracema Eu acho que o José de Lencar, que foi um grande comentarista, do do Código de Processo Penal, de primeira instância, do Código de Processo Criminal do Império, de 1830, ele trouxe a verdadeira prosa poética para o Brasil, sem ser parnasiano, né? quando ele fala em iracema, serenai, verdes mares, bravios da minha terra, serenai, verdes mares, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, é algo que todo estudante de literatura acaba guardando pela beleza poética. Então, o que que eles vão fazer na poesia, esses homens? eles vão separar os temas poéticos. O tema poético no Brasil, ou os temas poéticos em voga no Brasil, sempre foram o exílio, a saudade de uma terra ainda a ser descoberta, ou de uma terra que se deixou, o amor da mulher, e poemas ali parnasianos vinculados à forma. Tanto que quando Manuel Bandeira faz os sapos, que é lido, declamado, pelo, pelo Ronald de Carvalho, há uma verdadeira uma verdadeira revolução. E o, e o Sapos talvez seja um grande poema da Semana da Arte Moderna, embora, como disse o Manuel Bandeira, ele nunca se fez presente ali em razão da tísica, em razão da tuberculose. Então nós vamos ter a celebração do automóvel, a celebração da buzina, a celebração da cidade, a celebração do meio urbano, com exceção do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida que é um romântico mesmo, ele vai ainda ter os mesmos temas, ainda que em versos livres, ainda que em versos sem rima. Por exemplo, o poema dele, o prelúdio número 2, ele fala o seguinte, como é linda minha terra, estrangeiro, olha aquela palmeira como é bela, parece uma coluna reta, 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 como um grande pavão verde pousado na ponta, a cauda aberta em leque e na sombra redonda sobre a terra quente há um poeta. Só isso. Mas é um tema que tem a palmeira. né? Não tem o sabiá, mas tem um grande pavão verde. E tem a figura do poeta. E nesse campo da da poesia e no campo da literatura, nós não temos a presença efetiva de mulheres na semana da arte moderna. A palavra ainda pertencia ao masculino. à semelhança do direito. Se nós fizermos um paralelo com a Semana da Arte Moderna de 1922 e o Direito no Brasil nos anos 20, nós vamos ver que o Direito sempre se atém ao poder e ele sempre tende a conservar a tradição. Direito é tradição e imitação, já dizia o Anatoly Franci. Então, nas primeiras décadas do século XX, o Direito sempre tem que ser pensado em longa duração, nós vamos ter a Constituição de 1891, e essa Constituição de 1891, ela não vai trazer em nenhum, nenhum dos seus artigos, nenhuma menção à mulher. A mulher não existe. Ah, mas nós temos aqui os homens, pode-se abranger as mulheres. Nós sabemos que não era bem assim porque o sufrágio feminino só veio no Brasil na década de 30, apesar dos esforços aí da Berta Lutz. né, apesar dos esforços das lutagistas brasileiras, da Mieta Santiago. E aí nós temos o artigo 72, por exemplo, que fala a Constituição assegura brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade. É uma Constituição laica que vai trazer a laicidade no ensino, que vai trazer essa dissociação, de certa forma, de uma cultura extremamente aristocrática, baseada numa numa perspectiva patrimonial e uma cultura de exclusão. De exclusão de quem? Exclusão do negro, exclusão da mulher, exclusão de todos aqueles que não eram tidos como homens bons. E há uma imitação, os Estados Unidos ao espelho, porque o Brasil aqui é né, uma república agora, todos os títulos de nobreza são abolidos, o Barão de Tararé que eu diga né? o autoproclamado proclamado Barão de Tararé o maior humorista que o Brasil já teve todos os títulos nobiliários são abolidos e ela vai tentar plasmar o que seria ali a República Velha em 1922 nós ainda estamos na República Velha vamos ter uma polêmica com o Código Civil que é uma polêmica justamente sobre a palavra sobre a literatura sobre a linguagem e ela vai ser tomada, nada menos, nada mais, pelo Rui Barbosa, que dizem não gostou do Clóvis Vilacqua ter sido encarregado de fazer o projeto do Código Civil, que efetivamente entrou em vigor no Brasil em 2016. E aí nós vamos ter um embate entre o Rui Barbosa e o Carneiro Ribeiro, um embate sobre a língua. E o Carneiro Ribeiro foi professor do Rui Barbosa. É, é uma disputa linguística memorável sobre pequenos filigranas da língua, pequenas alterações. Às vezes o Rui Barbosa diz em que as línguas alterava até mesmo o sentido da norma, quando ele propõe uma alteração de um aspecto da língua. E durante anos e anos, esse apego à língua, esse apego à forma, esse apego à palavra, fez com que a legislação civil, ela ficasse parada durante anos e anos no legislativo. E ela era fundamental para o Brasil dos anos 20, ela era fundamental para o Brasil. Por quê? Porque dispõe sobre patrimônio, sobre contratos, dispõe sobre famílias, sobre sucessões. E o direito brasileiro, então, ele não conseguiu perder essa formalidade nos anos 20. Tanto que no direito civil, o segurado, o Milton Segurado, ele vai falar que nós temos alguns marcos, como se fosse uma música, novamente a forma. Reparem aí a vinculação do direito com a música. Havia um professor da USP, o Joaquim Canuto. Toda vez que ele ia dar aula de processo penal, ele cantava uma música né, dizendo que o direito era música. Se entrava dissonante no ouvido é porque tinha alguma coisa errada. E ele sempre cantava aquela música do segredo. Né? Segredo é profundo, segredo entre quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, para depois condenar. Ele falava que esse era o, o grande princípio do processo penal. E aí, ele, o, o segurado ele vai comparar A a forma do Código Civil Brasileiro, ou a forma da legislação civil brasileira, a música. Direito é forma, música é forma, direito é forma e formalidade, música é forma e beleza. E ele fala o seguinte: o grande civilista Teixeira de Freitas, no século XIX, ele consolidou o direito civil. É ele quem vai abrir a marcha, hora solene, hora trágica, hora rápida, hora vagarosa, sobre o Código Civil, em cinco movimentos. O movimento passionato é o movimento do Teixeira de Freitas. O movimento afetuoso é o movimento de Nabuco de Araújo. O movimento com moto é o movimento do Felício dos Santos. O movimento com ânima é o do Coelho Rodrigues. E o Agitado com Foco é do Clóvis, né? Clóvis Beviláqua e do Rui Barbosa. Ele põe Clóvis e Rui Barbosa. Por quê? Porque realmente foi uma grande celeuma, uma grande polêmica. O direito atrelado à forma. Mas aonde que nós vemos, na verdade, o fim da rua, como diria João do Rio, outro integrante da pluralidade modernista, só que do Rio de Janeiro. O fim da rua, o fim da cidade, é a delegacia, é o direito penal, é o processo penal. E aí nós temos um código terrível que vai trazer uma posição extremamente desconfortável para a mulher, que é o Código Penal de 1890. O Código Penal de 1890 era tão ruim. Tão confuso que em 1926 o desembargador Vicente Piragibe teve de fazer uma consolidação das leis penais. Tamanho o fusoê, a anarquia, na aplicação desse código penal. Quer dizer, um código que deveria estar atrelado à forma, porque tipo é forma, ele perde a forma e ele trata a mulher de uma maneira terrível. Nós vamos ter aí a, a visão da mulher virgem, da mulher honesta, da mulher pública ou prostituta. Então reparem, por exemplo, que as palavras, na década de 20, das mulheres, é bem específica. A mulher virgem, aquela que não conhece um homem canalmente, a virgindade no sentido bíblico do termo. A mulher honesta, que era definido pelo Viveiros de Castro, um jurista da época, como aquela mulher com quem o homem poderia se sentar do lado sem se sentir alvo da maledicência alheia. E aí, a mulher honesta seria só a mãe do viver de Castro, porque qualquer mulher que se senta com o homem do lado pode ser alvo da maledicência alheia. E a mulher pública ou prostituta é totalmente contrária ao conceito de homem público. As palavras elas não significam a mesma coisa. Um homem público é um homem da ágora, é um homem do espaço público, é um homem dedicado às coisas públicas. Uma mulher pública é a mulher frequentada por todos. Então, no Código Penal da época, nós temos o tipo penal de deflorar mulher menor de idade, obviamente virgem, empregando sedução, engano ou fraude, o termo, né, da, se deflorar é um termo poético para a primeira relação sexual, estuprar mulher virgem ou não, mas honesta, a pena era de 1 a 6 anos, mas se estuprada for mulher pública ou prostituta, a pena era de 6 meses a 2 anos. E o que era estupro? Era o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma mulher, seja virgem ou não. Havia uma interpretação autêntica aqui na chamada violência carnal e havia o rapto que tirar do lar doméstico para fim libidinoso qualquer mulher honesta, de maior ou menor idade, solteira, casada ou viúva, ninguém escapava, atraindo-a para a sedução emboscada, ou obrigando-a por violência, não se verificando a satisfação dos gozos genésicos. Um tipo penal imenso, quase um texto literário dentro de, do direito penal nessa, nessa tentativa nessa tratativa da mulher o rapto é uma figura antiquíssima sempre vinculada à mulher, né? quem não se lembra do rapto das sabinas e tudo mais e nós temos também o lenocínio e outras práticas sempre se referindo à mulher, a mulher aparece demais na parte dos crimes sexuais do código penal de 1890 a mulher casada que cometer adultério será punida com a pena de prisão celular por um a três anos mas o homem ele só cometia crime se ele tivesse uma teúda e manteúda, uma mulher que ele tem e mantém. Um tratamento todo, totalmente desigual. Então, não havia igualdade, todos os brasileiros são iguais. Não, não são, não. A mulher era diferente no tratamento jurídico. Mas por que, que se fala tudo isso? Porque os anos 20, mesmo no direito, eles representaram um momento de formação, de formação do Estado um momento de antigas formas, de experimento daquela república, do café com leite, havia muitas polêmicas, 1922 vai ser um ano repleto de polêmicas, é o centenário da independência do Brasil, nós vamos ter, tempos depois da Semana da Arte Moderna, o um movimento tenentista com a revolta dos 18 do forte de Copacabana, fundado num episódio de fraude, de falsificação, cartas falsas, Nós vamos ter a fundação do Partido Comunista do Brasil. Tudo isso em 1922. Então, o que acontece aqui? Belo Horizonte, como que Belo Horizonte se comporta? E aí nós temos um grande livro do professor Hermes Vilches Guerreiro, que é o casarão da Praça da República, que ele conta a história de Belo Horizonte de 1892 a 1930. E nós vamos ver que em 1922 é a época da formatura de dois grandes mineiros. Newton Campos e Pedro Aleixo. Só que aqui em 22 Belo Horizonte ainda era uma roça, nós vamos ter instituída a liga pela moralidade. Censura em torno de tudo aquilo que não fosse de acordo com os bons costumes. Principalmente naqueles filmes que apresentavam beijos demorados ou cenas de quase nudez. E aí o Hermes relata aqui que os filmes foram censurados inofensivos, meu Cavaleiro, detetive Amador, leis, preceitos e regras, com reservas. Aí a gente já vê que tem que ter reserva por causa do nome. O fruto proibido, as pequenas levadinhas, que vale ouro, a fornalha e a censurar. Romeu e Julieta na neve, imagino que não poderia ser, farinha de outro saco, esposa incógnita, caçadora de maridos. Então, em Minas nós tínhamos aí a plena efervescência da Liga da Moralidade... Semana da Arte Moderna... ela não chegou Belo Horizonte... na época em que ela foi realizada... o próprio Carlos Drummond de Andrade... que é um grande missilista com o Mário, o Mário de Andrade... eles trocaram muita, muitas cartas... ele fala o seguinte... aqui é o Hermes citando... tanto quanto posso lembrar-me... o pequeno grupo de rapazes mineiros... dados às letras... não tomou conhecimento... explica-se... só por acaso lia jornais paulistas... E os do Rio não deram maior importância ao fato, se é que deram alguma, essa antiga rivalidade entre Rio e São Paulo. O que era escândalo na capital de São Paulo, ou certo meio de lá, em 22, não chegava a atingir BH, quando só a central do Brasil ligava as duas cidades. E a placidez da vida mineira podia ser comparada à toalha friíssima dos lagos do nosso parque municipal. E nós éramos uma rusga nessa toalha serena. Nós vamos ter então, né, aqui, alguns casos interessantes aqui de Minas, e uma visita do Monteiro Lobato, que não gostou de Belo Horizonte, mas também o Nova Rosa também não gostou daqui. Nova Rosa entendeu que o tratamento de tuberculose aqui era terrível, que em Belo Horizonte não tinha nada, e ele foi viver e morrer no Rio, ele voltou lá. O Ciro dos Anjos já gostou, o Ciro dos Anjos... Ele vai falar de Belo Horizonte na década de 20, que Belo Horizonte, cidade artificial, desprovida de passado, onde pedaços de minas se justapunham, sem se amalgarem, não receberam na bagagem dos funcionários transferidos a alma das velhas cidades do luar, onde sobrados, as sacadas retinham a lembrança de um espartilho perfumado, uma camélia ao colo, a dolência do viver, uma pena de amor. Aí lembrando que na década de 20, o Ciro dos Anjos estava meio atrasado, porque as mulheres aboliram o espartilho na década de 20. Na década de 20, era liberdade no corte da roupa. A moda revela muito sobre a mudança de mentalidade. Ao invés de espartilhos, ao invés de longos cabelos, ao invés daqueles chapéus imensos com frutas, flores e penas, né? chapéu cloche ou cloche, o vestido de seda, quando a mulher tinha condição, o vestido de seda, um vestido largo, os braços de fora, as pernas de fora, a cigarreira que era conhecida como boqueira e dançar lá o Charleston. E o que que acontece com as mulheres da Semana da Arte Moderna, para terminar aqui? Nós vamos ter somente essas mulheres, a Zina Aita, que foi uma ceramista mineira de Belo Horizonte, ela tem dois grandes, dois grandes trabalhos que são os homens trabalhando à sombra e o jardineiro. Qual que é a beleza da Zina Aita que fez carreira na verdade, ela teve sua formação na Itália e viveu seus anos na Itália? É o uso do azul. É o uso também de uma certa perspectiva, de um certo olhar brasileiro, de um certo olhar dirigido à representação de corpos negros ou no caso do jardineiro de um corpo pardo de um homem com torso nu que na época representava um grande avanço nós vamos ter a Regina Gomi de Graz que foi pioneira na tapeçaria ela utilizou muito a tradição indígena brasileira e estudou a tecelagem do Alto Amazonas mas o marido dela, que era o John isso ele ficou mais famoso na participação da Semana da Arte Moderna de 22. De certa maneira, a presença da, da Gomia de Graça, e ela é referida como Gomia de Graça, esquecem o primeiro nome, Regina, ficou meio obscurecida, meio às sombras. Né? A mulher sempre tem o um mito da sombra. A Simone de Beauvoir falava, eu não sou uma grande, uma grande fã do Sartre, não, mas ela falava do segundo sexo. E a figura da sombra da outra é uma figura muito presente no imaginário feminino e na literatura feminina dos anos 20 também. Eu tenho de um lado a mulher, de outro lado aquela sombra que me acompanha. Quem é a sombra que me acompanha? Pode ter sido a primeira mulher, pode ter sido ou poderá ser a amante, pode ter sido aquela que me precedeu. A mulher sempre vive na sombra de uma outra mulher. É o um mito da segunda mulher. Inclusive, é um romance da Eugênia Marlit, uma escritora alemã, que se chama justamente A Segunda Mulher. E a sucessora da Carolina Nabuco, é, Rebeca, da Daphne Dumouria, todas trabalham com o mito da segunda mulher. Essa mulher que vive à sombra. Ou à sombra de uma outra mulher, ela seria, então, no caso, a sombra de uma sombra, ou a sombra de um homem. Nós vamos ter, é, em 1922, a revista Feminina. Essa revista Feminina, ela surgiu com o objetivo contrário ao da Semana da Arte Moderna. Qual que era o objetivo dela? Era disseminar a feminilidade sagrada, instruir mulheres, oferecer uma literatura sã e moral, recreativa e literária, que colaborasse para a educação doméstica e orientação do espírito feminino completamente contrária às <risos> melindrosas. É, nós vamos ter, então, a grande figura da Anitta Marfalti. A Anitta para mim, ela é a figura de destaque na Semana da Arte Moderna de 22, embora muitos se lembrem ainda Tarsila Amaral. Mas a Tarsila Amaral não participou da Semana da Arte Moderna. Ela se encontrava, na época, em viagem, a Tarsila Amaral, em viagem à Europa. Ela se encontrava na França. Ela só desembarcou no Brasil em junho de 1922. Então, quem participou da Semana da Arte Moderna, de fato, foi a Anitta Malfatti. E ela, descendente ali, né, filha de um italiano, com uma mãe de ascendência americana-germânica, ela, muito cedo, ela revelou talento para as artes. Ela fez várias exposições antes. Ela fez uma exposição em 1914, logo depois de ter voltado da Europa, que passou despercebida. Fez uma exposição em 1917, onde nós vamos ter a polêmica feroz com Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele vai escrever um artigo chamado paranoia ou Mistificação, sobre a exposição individual da, da Malfatti em 1917. E a crítica é uma crítica feroz, é uma crítica terrível. Né? O Monteiro Lobato era um grande escritor. Ele falava que existia duas espécies de artistas. Uma composta do que, dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura... E outros que, na verdade, veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras... Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência... São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do, do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora se deem como novos, como precursores de uma arte habi, nada mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu como a paranoia e a mistificação. E embora reconhecendo que a Anitta, ela tinha um talento excepcional, um talento vigoroso, um talento fora do comum, ele entendeu que tudo aquilo que ela produzia era fruto de uma paranoia. E o que, que aconteceu então? Muitos que haviam adquirido as obras da Anitta Malfatti devolveram. E ela, durante um tempo, ficou numa espécie de um retiro. Ela foi defendida pelo Oswald de Andrade, ela foi defendida pelo Menotti Delpico, ela foi defendida pelo Mário de Andrade, o Mário de Andrade teve uma verdadeira, um verdadeiro transporte quando viu a exposição de 1917, principalmente o homem amarelo, que é a representação de um italiano em tons amarelos. E é interessante essa figura do amarelo porque é a figura do imigrante, é a figura da doença, é a figura de um mundo que se perdeu e de um mundo novo, bravio e terrível. Porque o Brasil não foi um país tão receptivo aos imigrantes. Havia lá as teorias do goblinor, de branqueamento da população, mas essa mão de obra imigrante foi reduzida muitas vezes à condição escrava. À condição escrava, tanto que eles voltaram para São Paulo. Eles iam para São Paulo na, no hotel dos imigrantes, iam para o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e voltaram novamente, porque eram reduzidos à condição de, de escravos. Então, essa perspectiva, essa visão dela do italiano como um homem amarelo, pintado de forma amarela, ou a mulher de cabelos verdes, ou estudante, são, são telas lindas, mas são telas que não foram compreendidas pelo Monteiro Lobato, que foi tido como passadista. E o Monteiro Lobato nunca voltou atrás da crítica que ele fez a Anitta, embora a Anitta tivesse ilustrado algumas obras que ele publicou como estou. Obras do Mário de Andrade e obras do Oswald de Andrade. Monteiro Lobato sempre teve uma uma visão meio ambígua ali no movimento modernista. E dizem que foi por conta dessa polêmica que ele não foi chamado para integrar a Semana da Arte Moderna. Monteiro Lobato, ele se dizia um amador em todas as artes. Ele queria ser pintor. Acabou sendo um grande escritor, principalmente da literatura infantil. Eu gosto muito do Monteiro Lobato, mas ele nunca deixou a sua verba polêmica. Eu acho que o Monteiro Lobato, em termos de verba polêmica, ele se compara ao Sobral Pinto. Os dois gostavam de escrever cartas. E o Monteiro Lobato, tempos depois, ele vai ser preso né, durante o Estado Novo pela campanha do petróleo, ele e vários intelectuais, mas o Monteiro Lobato ele é preso e o seu espírito de certa forma é quebrado na prisão, por uma carta que ele dirige ao Góis Monteiro, com críticas ao governo de então e como toda ditadura, como todo regime autoritário, primeira a ser calado, os primeiros a serem calados, são aqueles que têm um pensamento divergente, uma voz divergente. Então, a, a Anitta Malfatti ela vai ter essa, essa polêmica, mas ela vai perseverar no caminho, embora ela tome aulas com pintores mais tradicionais, no período em que ela fica aqui no Brasil, logo depois de 1917. Ela vai expor na Semana de Arte Moderna 12 telas a óleo e oito peças entre gravuras e desenhos. Com isso, né, com a figura da Anitta Malfatti e com a figura do Monteiro Lobato, nós vimos que a Semana da Arte Moderna é um marco, é um momento. Um momento que ecou até hoje. Um momento que até hoje tem as suas repercussões, mas é um momento de um Brasil que se perdeu. Um Brasil em que havia crítica, havia crimes, havia brincadeiras, mas havia, antes de tudo, cultura. Havia uma visão voltada para a brasilidade, mas uma visão que não desconhecia o mundo. Não era uma visão de inveja nem de imitação. Era uma visão de reconhecimento do nosso valor, da nossa cultura, dos nossos problemas. E talvez hoje, né, no centenário aí da Semana da Arte Moderna, seja novamente o momento de se perguntar onde que nós nos perdemos. No direito, na cultura, na arte na literatura, que nós, mulheres, muitas vezes nos atrelamos tanto às nossas identidades, pequenos fragmentos da nossa, da nossa visão de mundo e não olhamos realmente para a frente, caminhando agora como um obrigado, né? como aquele compasso de música, que passo a passo, frente a frente, constrói aí a história e o seu destino. Muito obrigada, desculpa pelo tempo tomado, acho que eu estendi demais.
2: Nossa, parabéns maravilhosa sua explanação. Nossa, a gente ficaria ouvindo você tranquilamente muito mais tempo. A gente sentiu que foi um trabalho de pesquisa maravilhoso. Parabéns, muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao doutor Fernando Humberto, por favor.
4: Estou é, muito feliz por estar aqui, sabe? Muito agradecido a, pelo convite e é, apaixonado com essa palestra, viu? Eu não sabia que eu ignorava tanto desse conhecimento geral sobre a Semana de de Arte Moderna e sobre o modernismo. Um, estou aprendendo. Muito bom, mas muito bom. Essa palestra sua tinha que ser com mais tempo mesmo, sabe? Você não se excedeu no tempo pelo contrário sabe acho que você assustou-se de repente porque o tema é muito rico e o seu conhecimento é muito maior do que a gente até pensava no momento de que o pessoal marcou esse tempo para você eles foram muito carrascos me entusiasma muito nessa nessa ideia né de, do modernismo, principalmente, é que a Semana de Arte Moderna é um marco, né? é um marco, é um carimbo, é uma, um, um marco sensacional. Na realidade, eu acredito, eu, na época, não teve a repercussão que veio ter depois. Assim como hoje, 100 anos depois... Acredito que agora, 100 anos depois, a Semana de Arte Moderna é muito mais importante do que há 100 anos atrás, quando ela ocorreu, não é? Eu eu até acho que aconteceu o seguinte, o modernismo tem também um pouco da sua origem na exposição francesa de 89, né? Em 1889, fez-se uma grande exposição na França, já com Torre Eiffel e etc., né, de 100 anos da Revolução Francesa. Não é isso? Da Revolução de 1789. 100 anos depois. E aí começou a ideia do modernismo. Até me me permite, tem uma uma confusão, às vezes eu, eu faço essa confusão, de arte moderna, de modernismo, de ar novo, de Arnoux um pouco mais na arquitetura, né? Arquitetura, mas acho que tudo é uma questão de, de, de época e tudo tem um conjunto, tem uma... de, de ideias. É, nós, no Brasil, a cultura brasileira deriva muito dessa cultura francesa, eu, eu fui juiz em Paracatu, e me lembro, lá em Paracatu, das histórias de que Paracatu tinha uma, teve uma escola normal, a primeira escola normal do interior do Brasil, não é? onde eles trouxeram quatro famílias da França, e essas famílias que vieram da França não passavam nem pelo Rio de Janeiro entrado pelo São Francisco, subiram pelo Rio Paracatu e montaram uma escola normal em Paracatu, uma coisa isso por volta de no no final do século atrasado mas isso era a questão da cultura francesa realmente pesada, essa cultura francesa impregnou a ideia do modernismo, eu fico pensando nesse primeiro quartel do século passado né, quando ocorreu a, a a cena de Arte Moderna, como deve ter sido efervescente. Como que essa efervescência ocorreu em São Paulo, como você disse aí muito bem, porque São Paulo já vinha também com um pouco de. a economia, a economia melhor, a economia mais é, pujante né, do café, porque, sem dúvida, o movimento. De, modernista esse esse grupo central da semana de arte moderna. É, na realidade ele ele ela parece por, por isso tinha a crítica de ser elitista, não é? Porque precisa, ele precisa de recursos. O movimento desse tem que ter recursos, e esses recursos estavam nas elites, não tem dúvida. Eu fico pensando que a, 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 os modernistas foram muito criticados por esse elitismo, e pouca coisa se vê né, de, de atuação mais terra-terra, mais, mais, mais simples. É, não sei, um pouco depois, a Patrícia Galvão e etc., mas antes realmente era um... Agora, o que me fascinou também, é que você falou de passagem, eu gostaria de perguntar se era possível você desenvolveu um pouquinho mais. É sobre a viagem dos modernistas a Minas, né? A Tarso de Amaral mesmo costuma dizer que ela buscava em Minas a a alma do Brasil e que quando vieram a Minas nessa viagem que você se referiu aí de passagem eles eles vieram conhecer e ela conheceu, redescobriu as cores da infância, né? Essas cores que você fala que a Zita também tinha no azul, né? São as cores das cidades históricas, né? Não são as cores de Belo Horizonte, que realmente mereceu muita crítica, merecia crítica, Belo Horizonte é uma cidade artificial, né? Mas eu creio até que aquela viagem, essa viagem a Minas, dos modernistas, sabe? É é um outro marco interessante de mineridade, da mesma forma que a Zeta. Eu gostaria que você analisasse um pouco o que 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 Minas poderia ter influenciado de positivo também para para esse grupo modernista, porque o modernismo continuou, A a semana é só um marco. Isso evoluiu muito né, a partir do Marco e antes também. Pode ser, Daniela?
3: É? Quem fala muito dessa visita a Minas é esse livro aqui. Eu não sei se vai mostrar Modernidade em Preto e Branco, do Rafael Cardoso, que fala sobre arte, imagem, raça e identidade no Brasil de 1890 a 1945. Aí ele cita expressamente essa viagem é, dos modernistas em 24. Como uma forma de descobrir o Brasil profundo, apresentando para o Sebras, nesse poeta suíço, que falava do Brasil como uma terra exótica, repleta de contradições. Então, a crítica que ele acaba fazendo, perdão, a crítica que ele acaba fazendo, é uma crítica de que os paulistas vieram até Minas, né? não que nós não tenhamos aí uma ligação umbilical com São Paulo, né? as bandeiras e tudo mais, né? vieram até Minas como se Minas representasse o Brasil profundo. Para eles não seria, porque eles foram recebidos com toda a honra nas cidades históricas mineiras, com todo o colorido das cidades mineiras, para o Suíço, talvez, né, Minas Gerais, os rincões de Minas, talvez pudessem, pudessem aparecer, ser, serem exóticos. Mas eu acho que é um olhar, de certa forma, com todo o respeito ao Rafael Cardoso, que eu acho um livro maravilhoso, eu acho que é um olhar, de certa forma, um olhar atual sobre um problema passado... que eu quero dizer o seguinte... que de certa forma... É, quando se saía do eixo Rio-São Paulo... aqui no Brasil... parecia que você entrava na década de 20... ao Brasil profundo... e Minas... sempre foi certa uma certa manutenção... de tradições... eu lembro muito de um livro que eu acho lindo... É, Minha Vida de Menina... da Helena Mornem... que fala de diamantina... né do século XIX... e que ela fala das práticas... dos hábitos de diamantina... De uma certa lentidão na mudança, mas ao mesmo tempo de um certo colorido, esse colorido que nós herdamos dos portugueses, esse colorido das nossas casas, branca, caiada de branca e azul, branca, amarela e azul, que são muito comuns é, em Portugal. E eu acho que isso influencia o modernismo, que são comuns no Brasil. Isso influencia o modernismo, porque se a gente for ver nas telas da Tarsila é, do Amaral, nas telas da Anitta Malfatti, nas telas da, da própria Zita, né, no, na cerâmica da própria Zita, nas telas da própria Zita, porque a Zita experimentou pintura, cerâmica e várias artes plásticas, nós vemos muito essa representação do azul, que não é o azul de Chartres, é o azul português, e o azul brasileiro e o nosso azul mineiro. Nós vemos a representação da cor amarela e a cor amarela ela faz remissão é, para alguns não somente à luz solar, mas também... Há um certo Q de doença, né, o amarelão, o jeca tatu, a gente lembra aí do Monteiro Lobato, que achava que o caboclismo era o mal do Brasil. O Monteiro Lobato sempre foi um revolucionário. Então esse amarelo, ele se faz presente nas casas, ele faz uma alusão à energia solar, mas faz também questão, alusão às nossas doenças, doenças que engraçavam o Brasil na década de 20, febre amarela, né, bicho de pé, esquistossomose, todas aquelas doenças do caboclo mesmo. Depois o Monteiro Lobato chega até a pedir desculpas né, pelo pelo retrato dele lá do Jeca Tatu. E eu, eu acho que sempre presente o branco, né, que é muito comum nas casas, e a tentativa de retratar a população brasileira, que é uma população mestiça, que é uma população trabalhadora, na época uma população rural. Então, nas Itália, a gente vê lá os trabalhadores do campo lavrando a terra. Nós vemos, por exemplo, o jardineiro com o tronco desnudo, que era muitas vezes ali esse trabalho, e também uma representação de certa forma, erótica. É, na Tarsila do Amaral, a figura lá da jovem estudante com esse colorido, ela representa, inclusive, a estudante russa. Os cabelos verdes, eu nunca consegui muito uma explicação, não sou uma entendedor em arte, não, mas eu lembro uma vez que eu li um conto de uma escritora brasileira, não vou me lembrar do nome dela agora, que era um conto infantil, que ela retratava a beleza da mulher com os cabelos verdes, fazendo uma remissão à Yara, né, do, do Tupi, a figura lá da 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 água mítica da, da nossa cultura tupi. Então, eu acho que essas cores do modernismo são as cores do Brasil, que nós herdamos, na verdade, de Portugal. E são as cores de Minas, porque em cada pequena cidade de Minas, em cada pequena cidade histórica de Minas, nós temos, de certa forma, uma espécie de traslado de Portugal com uma identidade unicamente brasileira, com uma identidade do barroco, que é belíssima infelizmente pouco valorizada não sei se eu respondi
4: sim muito obrigado Daniela é o nosso público tá só tem elogios tem é, manifestado muitos elogios todo mundo tá te cumprimentando cumprimenta a desembargadora Maria Ângela pela pela escolha cumprimenta o desembargador Tiago sabe e você realmente é, empolgou o, uh, o nosso público, né, que está pelas manifestações, todas elas com muito entusiasmo. Mas de minha parte, eu estou muito feliz com a sua resposta e, e principalmente para, porque acho que, na, na realidade, Minas é um pouco de essência do Brasil mesmo e essa, isso foi, foi muito importante também para esses modernistas, nem que seja depois da semana, né? E que agradeço novamente ao Tiago e à Mariângela o convite e passo a palavra à desembargadora Mariângela, então, no encerramento.
2: Pois é, eu, eu já me manifestei sobre a maravilha do que foi essa palestra hoje, mas gostaria de passar a palavra ao nosso desembargador Tiago Pinto, que é o nosso segundo vice, que é um grande sonhador, um grande filósofo, E e foi quem deu a ideia, viu, doutora Daniela? A hora que ele deu a ideia, ela foi abraçada por todos nós. E uma escolha magnífica e, com certeza, superou as nossas expectativas. Muito obrigada desde já, parabéns, continue sempre conosco, porque a sua serenidade, a sua tranquilidade para expor faz com que a gente ficasse aqui, é, permitir, permitiria que a gente ficasse aqui três, quatro horas ouvindo. E se a gente errou, talvez, ô, doutor Fernando, um pouquinho, no tempo, é porque a gente é obrigada a fazer isso. Não fosse isso, nós estaríamos aqui até mais tarde. Né, doutor Tiago? Só toca a palavra.
1: Da doutora Mariângela, eu só posso dizer que ela é muita amiga minha e o documento, o depoimento é suspeito. <risos> Mas eu gostaria de dar uma participação para meu querido amigo doutor Luiz. Luiz Carlos, que vem nessa tradição de parceria da Amaz com a escola, principalmente a, a, iniciada pelo grande amigo Albert Diniz e agora continuada pelo é, Luiz Carlos e nessa feliz coincidência de estar aqui também o pai dele hoje. Luiz Carlos, eu gostaria de ouvi-lo.
0: Imagina, desembargador é, Tiago, seu nome, cumprimentar aos desembargadores os juízes aqui presentes, agradecer muito a sua delicadeza como de costume aqui e parabenizar também a doutora Daniela. Nossa, eu disse, eu estava falando para o meu pai, Tiago, esse moço que está aí na sala ao lado da sua, que eu conheço esses espaços aí. Eu falei com meu pai, um dia desse o Ângelo Oswaldo esteve aqui na mais doutora Daniela, com o Instituto Histórico e Geográfico, né, e eu eu conversei, falei com ele ao terminar, falei, professor Ângelo Oswaldo, que hora que o senhor arruma tempo para trazer tanta informação, falando exatamente sobre a Semana da Arte Moderna? E aí eu iria fazer a mesma indagação Dra doutora Daniela. Doutora Daniela, meu Deus, quanta informação! Na que horas a senhora consegue tanto, viu? Então, é, é somente esse pequeno registro, o desvangador Tiago, meus amigos, e dizer da, da alegria de ver essa leveza que a escola traz, essa contribuição que nos traz, né? num momento em que o mundo vive sangrando com tragédias naturais, agora com tragédias humanitárias de outra ordem, né? e aí trazer essa leveza que a cultura e a arte podem contribuir tanto para para essa elevação da alma. Então, doutora Daniela, muito obrigado. Meu pai, sua bênção, muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar aqui sempre ouvir o senhor. Eu fico sempre muito orgulhoso disso, viu? Obrigado, Tiago. Obrigado, Maria Edson Feital. Um abraço a todos.
1: Meu caro poeta Edson Feital, gostaria de ouvir em um minuto para eu poder, já tô me cobrando aqui, mas a sua, a sua manifestação. Quero agradecer a doutora Daniela pela excelente palestra e os conhecimentos que trouxe para nós, inclusive muitos que a gente não tinha nem conhecimento, nem noção.
3: Né?
1: Quero agradecer pela calma que ela tem, pelo silêncio e tudo isso faz ela refletir sobre pontos que sejam essenciais na vida humana. Então, agradeço muito a sua palestra e agradeço a oportunidade de estar aqui junto com os colegas. Com a palavra do desembargador Tiago. Bom, é, para encerrar, no, o tempo já vai fluindo com rapidez, a eu, essa palestra, o conteúdo dela foi premeditado. A, a participação da doutora Daniela, do Dr. Fernando, eu de, de antemão já sabia da sua qualidade. Queria, na verdade, dividir, dividir, dividir o conhecimento deles com, com todo o público. E o resultado desse, é esse expressado, inclusive nas manifestações da Daniela, do Dr. Fernando, que são é, muito favoráveis. e Gostaríamos todos inclusive a manifestação lá de continuar o debate. Né? Portanto, nós agradecemos. A doutora Daniela fez um passeio pela historiografia, pela historiologia também, fazendo a sua crítica sobre suas observações, Minas, tanto sobre a participação da mulher como sobre a, a, a localização, a topografia de Minas na, 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 na Closão da Semana da Arte. Ontem mesmo, o doutor Rogério é, respondendo a uma pergunta do ministro Sidney Benetti, nos, nos apresentou o livro do, do Agenor Barbosa, que está sendo lançado, que é Uma Tristeza Mineira Numa Capa de Garoa, que é a participação do poeta mineiro na Semana da Arte Moderna. As coisas se complementam. Minas, é, Minas sempre foi um polirradiador, embora por questões históricas na, na, em 22. É, teve, um, teve, uma, teve a sua participação é, é, diminuta porque é, as condições assim o, o, a, o faziam né? portanto é, esse parceiro do doutor Daniela foi, foi fantástico e é, nós somos agradecidos é, muito obrigado a todos Luiz Carlos, Mariângela, Edson um abraço especial para o Fernando e para doutor Daniela um grande abraço e uma boa tarde para vocês você ouviu e Jeff cast